0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o 17º episódio do Manaus Digital Podcast. Terceira temporada aqui está correndo e hoje quem vai tocar esse podcast sou eu sozinho aqui. A Michelle, infelizmente, não pôde estar participando, ela está se recuperando de, de algumas coisas. E mais em breve, no próximo episódio, eu acredito que ela já vai poder participar. Então, melhoras para a nossa Michelle Guimarães, que daqui a pouco está de volta aqui com a gente. Mas hoje a gente vai ter um assunto bem interessante. Vamos falar de diversos ações voltadas a ensino privado, novo ensino médio e outras inovações dentro desse segmento. E hoje, quem está aqui como minha convidada, é ela, a presidente do sindicato Sinep AM, a Laura Cristina Andrade.
0: Oi, tudo bem, prazer estar aqui, estou inaugurando aí uma nova frente do Sinep, já namorando aí esse podcast para dar tudo certo, oh. trazendo mais essa novidade aí para o sindicato, e aí para inaugurar tinha que ser a presidente para falar, para ser a primeira convidada né? entrevistada, perfeito, vamos em frente.
1: Boa! É isso aí, mas aqui antes a gente tem uma pergunta do milhão, que eu vou fazer para ti. Valendo um milhão de reais. A pergunta é... Quem é Laura Cristina na fila do pão?
0: Olha, Laura Cristina é uma jovem, mãe, divorciada... É a presidente mais jovem que o Cinep já teve, mulher, e eu vou te falar assim que isso me orgulha muito. E junto com, essa minha, com, esse, com esse meu trabalho à frente do sindicato, sou diretora de escola particular também, e sou conselheira estadual também, também faço parte do colegiado de educação daqui do Amazonas, então assim... Nasci numa escola particular, sempre acreditei na escola particular, no resultado que ela entrega, no trabalho que ela faz e hoje faço essa representatividade aqui no nosso estado.
1: Show de bola, mas aqui a gente gosta de detalhes, vamos fazer uma cronologia aí de toda a tua jornada. E aí, como que você veio para esse segmento de escolas particulares, de ensino, de educação? É uma paixão? O que aconteceu para você ir para essa área?
0: Léo, eu tenho uma curiosidade com relação a isso. Diga. É, quando, eu, quando eu era pequena, assim, eu tinha uns, vamos, há 30 anos atrás, eu tenho 38, há uns 30 anos atrás... Eu descobri que tinha uma profissão que você se formava e trabalhava dentro de escola. E aí eu descobri que existia a função do pedagogo. E aí eu falei bem assim para minha família, para minha mãe, para o meu pai: é isso que eu quero fazer. E desde os oito anos, quando eu decidi, eu nunca desde mais. os oito anos. Desde os oito. anos. anos. Os que 8, bacana. É. E aí, quando eu decidi, eu não mudei mais de ideia. Cresci. Prechei, prestei vestibular na federal passei e passei para pedagogia e nunca nunca nem pensei em fazer outra coisa assim sempre quis ser pedagoga quando eu era pequena eu tinha várias bonecas e eu brincava de dar aula para elas de corrigir o material delas e então, assim, é, eu tipo nasci com essa com esse trocação né? já com essa vocação com essa missão e aí, o que, que aconteceu? Eu passei na federal, e aí depois eu fui ser funcionária de uma grande escola particular daqui de Manaus, e aí fiquei por lá quase 10 anos, e aí eu administrava a minha rotina com essa escola particular e com a minha particular. E aí, até que eu me formei, e aí e com a faculdade, né? ainda tinha a faculdade, e aí eu me formei, e aí, depois que eu me formei, eu deixei essa escola particular que eu trabalhava e aí passei a dedicar só a minha escola particular. E e aí tô à frente já há mais de 10 anos na gestão da minha escola. O meu namoro com o Sinep foi assim. Eu comecei a frequentar as assembleias, as reuniões, e aí comecei a ficar bem participativa, a me posicionar, a participar de outras reuniões que o Sinep estava precisando e comecei a me colocar à disposição, a realmente me engajar, me interessar pelos assuntos, até que por conta dessa dessa minha convivência, dessa minha disponibilidade, do meu interesse, eu fui convidada para fazer parte da vice-presidência pela professora Elaine na época e aí nós não sabíamos que juntas enfrentaríamos uma pandemia, né porque eu assumi... Em dezembro, a pandemia foi em março. e aí Caramba. Foi. E aí eu assumi com ela esse desafio, que foi um desafio muito grande para nós dois. Nós passamos muita coisa juntas, assim. E aí houve um destaque da minha pessoa nesse sentido, Léo. Porque durante a pandemia eu me coloquei muito à disposição da imprensa para que as pessoas realmente pudessem entender o que estava acontecendo com as escolas, quais seriam os protocolos corretos que as escolas deveriam seguir. Então, eu realmente abri as portas do Cinep, esse foi o nome que a gente deu na época, abri as portas para a imprensa e isso fez com que eu me projetasse. Então, nesse sentido, a pandemia veio é, para me ajudar na minha projeção, mas só só por isso, porque eu perdi meu pai na pandemia. E aí, contudo, a professora ela, ela já queria, na época, uma sucessora, E eu apareci na vida dela e ela falou, é, ela ela vai vencer minha sucessora e fui. E aí hoje eu estou como presidente e a professora Elaine como vice.
1: Bacana. Dessa tua fala, eu acho que é interessante a gente passar também, porque aqui como a gente é um podcast de empreendedorismo, inovação, startups, e a gente fala muito dos bastidores, porque querendo ou não, é um módulo de empreendedor que você tem para tocar qualquer tipo de negócio. Qual é os principais desafios desde a tua... participação dentro do Sinep, tirando claro que essa parte da da pandemia todo mundo passou por algum percalço e teve que correr atrás, mas você pode até citar também algum case dentro da pandemia, mas no geral, quais os principais desafios dentro dessa gestão em relação a todos os estabelecimentos de ensino privado? Quais as maiores dores que você vê e que você está correndo atrás de tentar ajudar a resolver?
0: Eu já penso assim, sabe, Léo, que hoje você empreender no Brasil, você já é um vitorioso, né? De você ter essa coragem. Porque no próprio dicionário tem o significado de empreender, que é uma uma tarefa trabalhosa e difícil. Lá no dicionário está escrito isso. E realmente empreender, é você realmente acreditar é você insistir, persistir e acreditar que aquela tua missão, aquele teu propósito, o teu projeto de vida vai dar certo, porque quando você resolve empreender, uma hora você tá bem e é, parece que a outra hora você não tá, né? A gente vive realmente como altos e baixos que que é o que o nosso país no, nos proporciona. E você Sim. quer educação? aqui no país, eu acho que é mais desafiador, porque a gente está tentando colocar a educação no lugar que ela merece, né? fazer essa valorização dela, que hoje o professor ainda é desvalorizado. Então, a gente está precisando realmente trabalhar para mostrar que só através da educação a gente muda histórias e destinos. né? Então, eu acredito que o grande desafio de você ter uma escola, de você ser empreendedor, empresária na área da educação, é você não ter uma, vamos dizer assim, você não tem uma instabilidade assim, né? de, de quantos alunos, porque a qualquer momento aquele aluno pode ser transferido, pode sair da escola, ele o pai pode tomar uma outra decisão. Enfim, são vários vários motivos, né? E você precisa ir administrando, assim. Acredito que a grande dor é ter essa incerteza. Mas quando você desenvolve um bom trabalho você também tem uma fidelidade muito alta dos, dos pais da, da sua clientela, né? Credito
1: isso, exatamente.
0: Que seja assim, resumindo isso, né?
1: Claro, é e é, é, querendo ou não, é algo que... Assim, a, a vida, pelo menos assim, para mim, não existe estabilidade, né? É uma ilusão, até, por exemplo, você é um CLT que recebe um salário, é uma ilusão que você tem uma estabilidade. Porque qualquer hora, qualquer dia, pode acontecer alguma coisa com a empresa ou você ser demitido, algo parecido. Do lado educacional, em relação a alunos né? e escola... É uma necessidade que seja já tem que estar toda hora encantando o aluno e re, tentando reter para que ele permaneça no estabelecimento. Então é, é realmente difícil, né? Porque você tem que ficar toda hora engajado e tem que se preocupar com toda a estrutura, infraestrutura, professores, pedagogos, o que tiver por e trás, é, porque eles assim são responsáveis também, de manter, né?
0: É, e assim também, estar é, tá preocupado com tudo que está acontecendo, né? tá 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 prestando atenção nos mínimos detalhes seguindo as tendências do mercado né eu achei tão interessante naquela nossa conversa que nós tivemos lá no sindicato que você falou assim que existe um um delay né entre São Paulo e o e o Amazonas assim entre o sudeste e o norte né e realmente isso é uma realidade então assim a gente aqui do Norte enquanto educação a gente precisa estar tá prestando atenção, estar tá se atualizando, ver quais são as tendências de mercado lá de baixo, o que está que vindo de novidade para a gente acompanhar, porque hoje em dia, ainda mais com a pandemia, as coisas vêm e se transformando de uma maneira muito rápida, né? A gente. Vê Exatamente. Como... O mundo, na verdade, é em movimento, né? O mundo ele não é, Sim. ele não é parado. Tudo está em movimento, em transformação. Ilusão nossa é como você falou, né, que existe uma estabilidade mais tática que na verdade não, não existe. Eu acredito nisso também.
1: Exatamente, é o, o, longo, o longo prazo já virou médio prazo, que o médio virou curto e o curto virou amanhã. Nossa, é isso então mesmo. assim. É, é muito, é muito rápido a mudança, né? Tem até aquele con- conceito que o pessoal fala, ah, mundo é, vulca e o mundo bani. Então tem todo um, con- um contexto por trás de aceleração, de ansiedade, de mudanças, de tudo sem certo. E isso é, é bem, bem difícil, né? pro lado de quem está empreendendo por trás. É claro que todo mundo sofre disso, tanto o colaborador é, quanto a pessoa que está na gestão. Mas quem está na gestão, ele está que aí tem que estar 24 horas com o radar ligado para por conta dessas mudanças, né? E agora vem a pergunta: o que, que é o CINEP? O que, que significa SINEP e qual o trabalho dele aqui no Amazonas?
0: O CINEP é o sindicato dos estabelecimentos de ensino privados do Amazonas, né? Só que ele é mais conhecido como o sindicato das escolas particulares, mas eu queria fazer aí um, uma correção que na verdade ele não é só das escolas, o sindicato ele abrange desde a creche até a universidade, incluindo o ensino técnico e com a mudança recente que nós fizemos no nosso estatuto, o SINEP, ele também consegue abranger os cursos livres, né? então assim, bacana. podem se filiar a academias, cursos de inglês, enfim, qualquer curso que seja dessa iniciativa privada. Então, ele é um sindicato que já vai fazer 40 anos né, de existência. Ele contempla não só o município, como o estado, também como um todo. Ele representa o Amazonas. Ele é filiado à a um, a FENEP, que é a nossa representatividade nacional, que a FENEP significa a Federação das Escolas Particulares do Brasil. Então, a maioria dos SINEP são filiados à FENEP. Isso dá uma força também muito grande. E o Cinepe ele é uma base de orientação. Então, por exemplo, o que, que os associados ao Cinep eles recebem? Eles pagam uma mensalidade por mês e eles recebem orientação de assessoria jurídica, pedagógica, assessoria geral. Eles recebem orientações com relação a leis que tem a ver com a educação, convenções com a convenção coletiva. Então, assim, contratos escolares em assim, Então, tudo que tem a ver ligado, voltado à educação, o SINEP faz essa orientação para as escolas.
1: É como se fosse um grande suporte, né? Para todos os estabelecimentos. É como se ele Também...
0: fosse, assim, uma bússola, assim, entendeu? Guiando, e aí todo mundo segue, entendeu? Porque, por exemplo, a pandemia, ela nos trouxe, assim, muita união. Então, todos os comunicados oficiais e recomendações e orientações que o CNEP divulgava, praticamente todo mundo seguia, né? Então, ele serve como, ele, como essa bússola, assim, como esse grande orientador.
1: E agora, vamos falar de um tema recente, né? E nesse ano, a gente falou do novo ensino médio e Qual é a visão de vocês em relação a essa mudança? O que que isso beneficia, né, tanto os alunos quanto os próprios professores também, de conseguirem fazer com que os alunos se engajem em outras áreas? Vocês já estão articulando formas, metodologias para entrar nessa nessa questão?
0: Na verdade, agora, a partir de 2022, as escolas que têm ensino médio e já trabalham né, elas precisavam obrigatoriamente implementar na primeira série do médio. Então, a primeira série, porque assim foi liberado por lei, a implementação gradativa. Então, em 2022, o novo ensino médio já entrou na primeira série, em 2023 na segunda e 2024 na terceira. Então, as, es- as escolas puderam é, implementar dessa forma.
1: Na primeira e... série do ensino médio? Isso. isso. Ah, sim.
0: As escolas já estão funcionando no formato do novo ensino médio com a primeira série já. Porque já Entendi. foi obrigatório, entendeu? Muito bom. Mas a gente enxerga o novo ensino médio é, com bons olhos, porque ele traz um protagonismo em cima do aluno, onde o aluno vai fazer as escolhas dele, né? É, Para ele estudar de acordo com o que ele quer. É, de acordo com que ele qual profissão ou área que ele escolher profissionalmente e ele dá um leque de opções para os alunos, né? Então o aluno realmente vai poder se dedicar, a se empenhar naquela área que ele escolher. Então a gente enxerga isso com bons olhos. Acredita que todas as mudanças que chegam, elas chegam para melhora, né? Para melhorar uma situação que já está, né? Para fazer uma atualização. Então, assim, resumindo, é como se fosse uma grande atualização que já estava mesmo sendo necessária e e veio trazendo uma responsabilidade e um um protagonismo em cima do aluno que a gente nunca tinha visto antes, né? Para realmente preparar esse aluno... Para a vida, para o mercado de trabalho
1: para o futuro. Isso aí eu, eu vejo que tem bastante sinergia com um, um último podcast, né? Antes desse aqui que a gente vai lançar, a gente falou sobre. A gente falou com um futurista, né? De uma empresa chamada Cartelo. E ah. ele falou muito sobre o futuro do trabalho, né? Ele, ele pesquisa muito sobre cenários de futuro do trabalho. E querendo ou não, isso tem que vir já como um suporte da base educacional a galera tem que começar a se movimentar para aplicar esses tipos de conhecimento não só tecnológico mas de, de inovação em si por conta exatamente dessa evolução né tem diversos dados que mostram que daqui a x anos né que eu não tenho o, o dado preciso vão ter novos tipos de trabalhos que a gente nem sabe ainda o que que é, o que, que serão hoje então, querendo ou não, isso sim. já dá um norte para a galera, né, para a galera não ficar só nessa mentalidade de industrial ou de, ah, um, um emprego formal, né, mais formais e sim ir para esse lado de inovação e, e, e tecnologia que eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que é, é, é não tem mais volta, entendeu? Então, até a partir da pandemia com, esse, com essa aceleração de tempo que a gente teve, não tem mais per- tempo a perder, né, ou então a gente vai ficar sempre falando desse delay que existe a nível mundial e a nível nacional. principalmente a gente aqui do norte.
0: É verdade, concordo. É e
1: mesmo. também eu tinha visto recentemente que vocês estavam fazendo uns trabalhos no interior. Como é que é o vocês têm esse contato com o pessoal de lá?
0: É porque assim, como eu te falei, né, nós do Cinep a gente representa o Amazonas. Então, o que que eu Sim. trouxe, então o que que eu trouxe especificamente eu, Laura Cristina? O que que eu trouxe para minha gestão do Cinep? Eu trouxe bastante abertura de comunicação, que é uma coisa que eu já vinha trazendo mesmo como vice-presidente. Então, a gente é, trouxe bastante essa abertura e trouxe uma inovação é, antes, nunca antes vista né, do, pelo Cineb, Assim Trouxe uma inovação de redes sociais, outras frentes de trabalho que a gente já promoveu e que já está na pauta para ser promovido, até para ser realizado até o final do ano. E o interior, ele é uma dessas frentes de trabalho da minha gestão. Então, eu falei nas entrevistas que eu dei no meu discurso de posse, que eu iria fazer uma gestão mais próxima, né que esse é meu perfil, e que eu iria visitar todas as minhas associadas. Então, como a gente tem associada no interior... Então, eu já comecei essas visitas, entendeu?
1: Oh, muito legal. É, Isso e aí, aí mostra tá... que realmente vocês estão dando suporte aonde for, né?
0: Exatamente, porque aí nessas visitas a gente conhece a estrutura da escola, a gente conhece os gestores, entende o que, que eles passam, quais são as dores, se eles estão precisando de alguma coisa. Então, realmente a gente consegue dar o suporte necessário.
1: E agora... Vamos falar de um evento que está chegando aí agora em agosto, o 11º Seminário Sinep AM de Educação, e eu acho que é junto com o Simpósio de Matrícula de 2023. Como é que vai ser isso?
0: É, porque assim, além do Sinep prestar orientação através das suas assessorias né? e e, e assessorias gerais, o que que o Sinep também tem como responsabilidade? promover capacitações e treinamentos para os profissionais de educação. Então, essa questão da capacitação, dessa formação continuada do profissional de educação, isso foi uma das, das de minhas metas também, dentro da minha gestão, de promover mais capacitações, treinamentos, para que a gente aumentasse o nível né do profissional de educação daqui do Amazonas. Então, o Cinep ele já tem como, tradi- como tradição o simpósio e o seminário, que vai ser um, o simpósio dia 17 e o seminário dia 18. Então ele já tem como tradição, como tradição, esse evento. E o que, que a gente fez para inovar esse evento? A gente seguiu as tendências de mercado. Então a pessoa que for nos assistir no dia 17 e 18, o que, que ela vai poder encontrar? Ela vai poder encontrar um pouco de tudo do que vai servir para que ela seja orientada, para que ela tenha uma uma boa campanha de matrícula. Então, ela vai ver um pouco sobre inovação na educação, ela vai ver um pouco sobre metaverso, marketing educacional, excelência em atendimento. Então, se ela juntar todas as palestras que ela for assistir ela vai saber se ficar por dentro e atualizada de todas essas informações, vai poder multiplicar essas informações na escola e, quem sabe, até dar continuidade de algum trabalho assim diferente que não deixa de ser um diferencial.
1: Boa, é, porque aí ela vai pegar essas bases aí de todo esse conhecimento, vai analisar e fazer a sua estratégia, né?
0: Exatamente, vai criar estratégia, colocar em prática, e a ideia é que através desses, desses conteúdos que nós estamos entregando, ela faça essa análise, coloque em prática e alavanque a sua campanha de
1: matrícula. Show. E agora, puxando para o final, quais são os passos, os próximos passos né? ainda desse ano, a visão do Sinep para evolução, para essas atualizações? É, qual o próximo passo e a visão a longo prazo aí do Sinep aqui para o Amazonas?
0: Olha, Léo, te dando um spoiler, a gente tem alguns projetos para sair ainda esse ano através do SNEP. A gente tem um projeto muito, vamos dizer assim, muito encantador, seria a palavra certa, que é o Paragepam, que é trazer a competitividade dos jogos né, de uma forma saudável para pessoas com deficiência. Então, eu acredito que também essa atitude, essa ação, essa iniciativa ela seja inovadora, que eu também estou trazendo para a minha gestão. A gente quer promover é, corridas, campeonatos de futebol, de dança. Então a gente, é, o que a gente tem para os nossos projetos ainda para esse ano e para o ano que vem é fazer movimentar mais a cidade através das escolas particulares dos alunos, não só para os alunos participarem, mas estamos pensando também a nível de coordenação, de professores, para que eles tenham essa oportunidade.
1: E fora aqueles papos que a gente bateu, que tem muita coisa que a gente consegue fazer junto de inovação, aguardem.
0: Com certeza, a gente está, o Cinep também, Léo, eu costumo brincar, o Cenep também está passando por uma transformação, porque ele vinha com presidentes de uma outra geração, né? Então, eu, como uma geração mais jovem, nem tão jovem assim, né? Mas como uma geração mais jovem, estou trazendo novidades, como eu iniciei falando, né? Do podcast, trazendo outras novidades de inovação, até para apresentar para as escolas esse trabalho, porque como você falou, voltar, a gente não tem mais como.
1: Então é isso aí, muito obrigado pela tua participação, Obrigada. mas agora chegou a hora do Jabá, você uhum. vai uhum. É, divulgar as mídias sociais, tanto sua quanto do Cinep. como podem estar em contato, pode falar aí.
0: Tá, o meu Instagram é lauracristina7, número 7 mesmo no final, aí tem o Instagram do Cinep, que é sinep.am, e o número do Cinep é 2865. mas se você ficar ligadinho no Instagram, você fica é, acompanhando todos os nossos passos, nossas ações, tudo que está acontecendo. E no meu Instagram, eu, tra- eu entrego um conteúdo, assim, de do, muito do, da minha rotina, do que eu faço também como Cinep, como diretora da minha escola. E eu também tenho uma pegada, assim, muito forte, um viés muito forte no meu Instagram para mulheres. Então, eu trago muito empoderamento, eu trago muita autoestima, eu trago muita liderança feminina. Então, eu valorizo muito essa parte e eu entrego bastante esse conteúdo lá. Laura Cristina, A7. Show!
1: Muito importante essa foto também, sempre é bom lembrar. E do nosso lado aqui, do Manaus Digital, se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, não esquece de seguir a gente em todas as mídias sociais, tanto o Facebook, LinkedIn ou Instagram, é arroba.manaldigital.br e também em todas as plataformas de streaming do Brasil e do mundo, como dizer Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. É só procurar Digital.br que você vai encontrar todos os episódios, inclusive esse aqui. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez, Laura, pela presença. E nos vemos no próximo episódio.
0: Obrigada, Léo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Até mais.
1: Você acabou de ouvir o Manaus
0: Digital Podcast. Até o próximo episódio.